2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS.
1: Moi c'est Max, et aujourd'hui je serai la voix du MUMONS.
2: Et moi c'est Antoine, et aujourd'hui j'ai super envie de pouvoir partir explorer l'univers.
1: Oui, mais tu ne le feras pas seul Antoine, car nous avons aujourd'hui un invité. Salut Claude Bonjour à vous Tu vas bien En super forme alors Antoine, aujourd'hui, un, un podcast un peu particulier parce que le spécialiste n'a pas nécessairement lu l'œuvre, enfin, explique-nous un petit peu tout ça avant de parler de l'œuvre en elle-même.
2: Ben, en gros, euh, j'ai lu une œuvre avec euh, grand plaisir, donc j'en parlerai plus tard, et puis euh, c'est de la science-fiction, c'est de la bonne science-fiction avec plein de termes plus ou moins compliqués, de choses pas toujours évidentes à comprendre, et euh, bah, je me suis dit qu'on allait faire appel à notre ou un de nos spécialistes en euh... science-fiction. Science-fictionologie. <rire> Et donc voilà, j'ai appelé euh, Claude à l'aide pour. Euh... Il ne s'appelle pas à hein, c'est Claude Semet. Mais, euh... <rire> Mon Dieu. <rire> Et donc je l'ai appelé pour, euh, bah, pour expliquer euh, certaines choses parfois un peu, un peu compliquées à comprendre dans, dans l'œuvre dont nous allons parler. Et on fait ça comme s'il y avait un gros spoil en fait, alors que tout notre éditeur a évidemment vu le titre de l'épisode, mais ce <rire> n'est pas grave. <rire> Et donc aujourd'hui, nous allons parler de...
1: Nous sommes Bob. Ah, moi alors, personnellement, je ne l'ai pas lu, donc euh, je serai euh, le béotien dans, dans ce podcast. Je vais intervenir tout le temps, vous le savez, mais euh, en étant complètement vierge,
2: puisque je ne l'ai pas lu. Et je ne l'ai pas
1: lu non plus. Ah,
2: voilà, et moi je l'ai lu, donc euh, bah, on a les trois rôles, le, le béotien, l'expert et le lecteur.
1: Alors, de quoi ça parle Antoine, nous sommes Bob
2: Alors, nous sommes Bob, déjà c'est une série de romans, euh, donc pour l'instant il y en a trois qui sont sortis en, en français et un quatrième qui est sorti euh, l'année passée en anglais, qui n'est pas encore traduit. Ils sont écrits par Denise E. Taylor. C'est édité en français chez Brajlon, qui est une maison d'édition spécialisée dans l'ASF, la fantasy et le, le fantastique. Donc Taylor, l'auteur, était euh, programmeur informatique. Et donc ça se ressent...
1: On a déjà eu un livre hein, sur, euh, sur un progr... enfin, écrit par un programmeur informatique, oui. Vanille et chocolat, dans la saison 1, on en a parlé.
2: Oui, ce n'est pas tout à fait le même style. Ici, on sent qu'il est programmeur pour tout un tas de choses, on sent qu'il maîtrise bien le sujet de l'informatique. D'accord. On sent que ça le passionne et tout part un petit peu de là, en fait.
1: Alors, qu'est-ce que ça raconte
2: Alors, c'est l'histoire de Bob, Robert Johansson, qui vient de vendre son entreprise d'informatique pour une somme rondelette et il a hâte de pouvoir en, en profiter, euh, de voir des... participer à des conventions geeks, lire des livres, regarder des films, etc., et euh, bah, pas de bol, très très tôt dans l'histoire, donc je ne spoil pas vraiment, hein, c'est sur la quatrième de couverture, il se fait écraser en traversant la rue.
1: C'est coton, ça
2: <rire> Voilà. Alors, heureusement, il a signé un contrat chez Cryo Eterna pour se faire décapiter et congeler la tête, en attendant peut-être que la science trouve une solution pour le ramener à la vie. Voilà. Ok. Malheureusement, quand Bob revient à lui, un siècle plus tard, c'est pour découvrir que les congelés n'ont aucun droit, qu'ils appartiennent au gouvernement. Donc il est téléchargé dans un ordinateur et il est pressenti pour devenir une intelligence artificielle aux commandes d'une sonde interstellaire destinée à la recherche de planètes habitables.
1: On pourrait dire quand même que Bob n'a pas beaucoup de chance dans cette
2: histoire alors oui et non, tu abordes déjà un petit peu les, les, les questions philo et compagnie. Hein. Ouais, je te laisse peut-être continuer sur le scénario alors. Ben, après, il, il va partir dans l'espace évidemment, et il va se passer plein de choses, plein d'aventures, mais il y a un côté question philosophique importante là-dedans. Et effectivement, une des choses qu'ils disent très tôt dans l'histoire, c'est qu'il y a 80% des cryogénisés quand euh, ils se réveillent et qu'on leur dit bah, « écoutez, vous n'êtes plus humain, vous êtes dans une machine qui devient fou. D'accord. Et il y en a beaucoup qui deviennent fous encore par la suite, etc. Et lui, sa première remarque quand on lui dit euh, « Bon, bah, écoutez, euh, votre corps a été détruit, vous avez été téléchargé dans une machine », c'est hey, « Eh, ça veut dire que je suis immortel, en fait. Ouais, » Ce qui n'est pas faux, techniquement. Ce qui n'est pas faux. Et bah, lui a l'avantage de prendre des choses de façon assez positive, même si bah, plusieurs fois, il revient sur tous ses questionnements. c'est Est-ce que je suis toujours un être humain ouais. Est-ce que je suis toujours Bob
1: donc Bob va, euh, va devenir une intelligence artificielle En oui. tout cas, non. c'est plus compliqué que ça, parce que oui. j'imagine que Bob, c'est une intelligence humaine transposée dans un ordinateur. Dans une
2: machine. Donc en fait, il se comporte exactement comme un humain. À quelques détails près, je peux les donner sans spoiler, il y a deux grosses choses importantes à mon sens. La première, c'est que le gouvernement qui l'a implanté dans cette machine a mis en place des modifications des verrous de certains types. Donc, par exemple, euh, il ne ressent pas d'émotions euh, fortes. Donc, au début, en tout cas, il est un petit peu coupé de ses émotions, comme si on avait euh, coupé les productions virtuelles d'adrénaline, euh, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'il a euh, une sorte d'assistant qui va lui permettre des calculs euh, rapides... Euh, plus ou moins intégré, mais pas tout à fait. Enfin, il le traite comme une entité séparée. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, il a, il a toutes ces capacités de réflexion d'une machine et il fait des calculs et des simulations en des, des fractions de secondes.
1: Est-ce qu'il y a une question intéressante, hein, au final C'est de oui. se dire que si on transpose un esprit humain dans une machine, est-ce qu'il aura les capacités de calcul de la machine ou est-ce que ben bah non, on sera juste un esprit humain dans une machine qui n'aura pas nécessairement plus de capacités. Donc on peut oui. comprendre l'intérêt d'avoir un espèce d'assistant qui effectue les calculs hyper complexes oui. Tout à euh, fait. de façon très très rapide. C'est pas c'est pas fait.
2: incohérent.
0: Quelque part il est augmenté intellectuellement, mais diminué émotionnellement. Donc.
2: Oui. Bon, sauf que c'est un brillant informaticien et que bah, il va réussir à faire plein, 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 plein de choses. Entre autres, dans les, les choses que le, le gouvernement a mis en place, c'est l'obliger, imposer cette mission de partir à la recherche de planètes habitables. Et Bob, ça l'emmerde un petit peu parce qu'il dit « mais on m'oblige ». Ça m'ennuie parce qu'on m'oblige à faire un truc, mais je l'aurais fait avec plaisir de toute façon. Mais ça m'embête qu'on m'oblige, quoi.
0: Je crois comprendre que la société n'est plus vraiment très démocratique alors.
2: Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Ça ne se parle pas beaucoup non plus, c'est toujours dans les premières pages. Il se réveille dans une théocratie, en fait. Tu peux expliquer théocratie, Antoine bah, Tu es sur un fonctionnement euh, de gouvernement où, en gros, la religion est au centre de tout. Voilà. Et donc, les États-Unis, étonnamment, enfin, globalement, tout le bloc euh, nord-américain a basculé dans euh, une théocratie.
1: Bon, Tu, tu disais dans le, que, que le bouquin soulevait quand même pas mal de questions pratiquement philosophiques. Hein. Oui. Est-ce que Bob est toujours Bob, etc. Est-ce que le livre apporte des réponses ou est-ce qu'il n'en apporte pas Comment il gère ces, ce questionnement
2: ben, C'est rarement... Le but de la science-fiction, d'apporter des réponses, c'est plus de susciter des questions. On en a déjà parlé, hein, à chaque fois qu'on a parlé de de littérature, de cinéma, d'anticipation, c'est imaginer comment pourrait être notre avenir et donc nous faire nous interroger sur le présent. Et là aussi, il n'y a pas vraiment de réponse à porter. Alors oui, si, un petit peu, plus ou moins, mais en tout cas, il choisit ses réponses.
0: Voilà. Dans le titre, c'est « Nous sommes Bob », donc je suppose qu'il est dupliqué alors
2: oui, donc non seulement il est mis dans une sonde, mais cette sonde, parce qu'une sonde toute seule pour explorer l'espace, ça risquerait de prendre beaucoup de temps, elle est équipée de tout ce qu'il faut pour se répliquer. Et donc Bob va se répliquer. C'est le principe des sondes de Von Neumann. Claude, j'imagine que tu connais un petit peu et que tu peux en parler mieux que moi.
0: Oui, les sondes de Von Neumann, je pense qu'une des premières personnes qui a introduit le concept, c'est un certain Frank Teibler, euh, enfin, qui l'a popularisé en tout cas, euh, et euh, l'idée c'est de, de faire en sorte qu'une machine de von Neumann soit en fait un véhicule interstellaire. Alors qu'est-ce que c'est une machine de von Neumann Une machine de von Neumann c'est une machine, donc une création artificielle, mais qui est capable de se répliquer elle-même et euh, les principes sur lesquels doit fonctionner une machine de Von Neumann ont été établis par le fameux mathématicien Von Neumann. C'est pour ça qu'on appelle ça des machines de Von Neumann.
2: Ça tient à la route.
0: Ça tient à la route. Et en fait, quand ces principes ont été édictés, finalement, donc il a émis un certain nombre de, 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 de principes sur lesquels devraient fonctionner de telles machines, on s'est rendu compte après que finalement, la machinerie cellulaire fonctionnait aussi sur ces principes-là, ce qui n'est pas euh, étonnant, puisque une cellule est une machine destinée oui. à se répliquer à, avant toute chose. Et quelque part, on pourrait même imaginer que nous, nous sommes des machines de Von Neumann, mais destinées à travailler sur Terre, à vivre oui. sur Terre. Nous sommes des, des systèmes auto-réplicants. Et donc, une machine de Von Neumann est une machine qui est capable de se reproduire elle-même. Et ce que Frank Typler avait proposé, c'est un, un astrophysicien spécialiste de la gravitation, il avait proposé en fait, qu'on fabrique une sonde interstellaire qui soit une machine de Von Neumann. Donc on en envoie une ou quelques-unes, et quand elles arrivent dans un système stellaire, elles utilisent les matériaux du système pour produire des copies d'elles-mêmes, et elles renvoient ces sondes un peu plus loin. Et nous, oui. tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre les informations qui reviennent de ces sondes, soit par ondes radio, soit par retour matériel des sondes.
2: C'est exactement ce qui se passe. Ça date de quand Ça a été imaginé quand, ces sondes de Von Neumann
0: je crois que le principe euh, avant les années 50 et Frank Typler, ça doit être euh, l'idée des sondes de Von Neumann. Je ne sais plus l'article d'origine, mais ça doit être euh, dans les années 70 ou 80. Okay. Donc ça date déjà d'un certain temps.
2: Ce qui est assez fun ici dans « Nous sommes Bob », c'est que Bob, dès le premier chapitre, assiste à une conférence sur les sondes de Von Neumann où le conférencier explique euh, bah, un petit peu le, le, le principe des sondes et euh, dit que, bah oui, pour l'instant, les sondes de Von Neumann, c'était très théorique, mais on n'avait pas de moyen d'imaginer comment elles pourraient se répliquer, et maintenant, on en a un, c'est l'impression 3D. Oui,
0: par exemple, oui.
2: Alors, La technologie actuelle est probablement encore euh, trop faible, oui. et ce ne sera peut-être même jamais possible, mais euh, ça reste en tout cas une, une porte intéressante. Est-ce que c'est un truc courant en, en science-fiction, le fait de faire explorer l'univers à des... Euh, des machines ou euh, que l'humain transfère euh, son cerveau à quelque part, plutôt que d'utiliser une, une frêle coque euh, organique.
0: Alors en fait, quand on regarde beaucoup de récits de science-fiction qui décrivent l'exploration de la galaxie ou de l'univers, c'est généralement pas confié à des machines, mais à l'être humain lui-même. Il suffit de penser à Star Trek, par exemple. Oui. c'est l'archétype de, de l'exploration de la galaxie, mais ça se fait par des êtres humains. En fait, euh, je connais quelques cas de récits de science-fiction où ce sont des machines qui colonisent l'univers, mais en général, c'est plutôt négatif. Oui. Par exemple, on a la série des berserkir de Fred Saberhagen, où euh, des machines autoréplicantes ont échappé au contrôle de la race qui les a créées il y a des milliers, voire des millions d'années, et parcourent la galaxie pour détruire toutes les formes de vie biologique. Et l'être humain, évidemment, entre en lutte contre ces machines de vente de mal. Logique. Et alors, il y a aussi d'autres récits. Le récit, toute une série de romans qui sont intitulés « Le cycle du centre galactique », de Gregory Benford, où on a la même chose, des machines qui parcourent l'univers pour détruire toute forme de vie intelligente. Certaines races extraterrestres y ont répondu à cette attaque en fusionnant avec des machines pour mieux lutter contre les machines elles-mêmes. Et l'être humain, là-dedans, il, bah, il survit euh, le mieux possible, c'est-à-dire difficilement.
1: C'est un petit peu un Frankenstein euh, remis, je vais dire, à l'ère galactique, en fait.
0: C'est ça, donc une race biologique a créé euh, des, des robots. Autorépliquants, ces robots ont échappé à leur contrôle et, et puis voilà, c'est la catastrophe.
1: Est-ce qu'on peut considérer aussi que tout ce qui est nanotechnologie euh, se base sur une technologie de Van Neumann Parce que je sais que tout un moment, on parlait d'une marée grise, donc le fait que des nanorobots autorépliquants se, se multiplient, 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 jusqu'au moment où ils seraient capables de pratiquement recouvrir,
0: recouvrir le monde. Euh, c'est lié à ça, oui, c est, c est, ces robots auto-repliquants peuvent être considérés comme des machines de von Neumann, et c'est ça l'idée euh, un peu catastrophiste qui avait été émise, c'est que si on arrive à fabriquer des machines qui sont finalement tellement petites qu'elles vont en pratique échapper à tout contrôle. Hein. Oui. <rire> des machines qui échappent à tout contrôle, toutes petites, bah on est confronté à ça pour oui, le oui. moment, ça s'appelle des virus. Euh, oui. Sauf que ceux-là, ils sont fabriqués artificiellement et ne reposent pas spécialement sur des matériaux biologiques. Mais donc, c'est le même principe, ce sont des machines autorépliquantes, tellement petites qu'elles peuvent échapper à tout contrôle, se répliquer en utilisant toute matière qu'elles trouvent dans l'environnement et avoir une réplication, mais vraiment sans limite, quitte à, à dévorer les, la, la planète sur laquelle elle se trouve pour, pour dans le seul but de s'auto-répliquer finalement. Toujours sur le principe des réplicants,
2: et ils s'appellent les réplicateurs, vu que on, je parlais plutôt de, de Stargate, mm. euh, ça fait partie des races dans Stargate, et c'est une race, enfin une, oui, une race, une espèce qui a été créée par des êtres vivants et qui se réplique, qui se réplique. D'ailleurs c'est marrant parce que justement, vu que vous parlez de ça, à un moment, ils se retrouvent, tous les réplicateurs se retrouvent sur une planète qui est prise dans euh, le champ gravitationnel d'un trou noir et donc le temps s'écoule rapidement qu'à l'extérieur, et ils finissent effectivement par euh, transformer totalement la, la planète. Quoi. Mmh. Mmh. Donc je ne sais plus où on, a, où on en était. Mais On avait parlé des cendres de, de Van Neumann,
1: oui. on avait parlé de quelques séries de SF qui utilisaient ces sondes de, de Van Neumann. Bah, je pense qu'on peut passer peut-être à un autre thème qui est abordé dans, dans le livre, qui est euh, le scan donc de, de Bob, et, euh, sa transformation informatique, c'est-à-dire ouais. que Bob devient enfin, euh, l'esprit de Bob est sauvegardé sur, euh, sur une machine, un ordinateur.
2: Oui, et donc surtout, il, se fait, bah, il commence par se faire couper la tête et, et congeler. Ça, si je dis pas de bêtises, Maxime, c'est quelque chose qui, qui se fait déjà. <rire> oui, c'est quelque on, on pourrait en rigoler, mais c'est quelque chose qui, qui se fait
1: déjà. Donc, il y a une, une start-up américaine qui s'appelle Nectom, qui propose à ses clients en fait, de, de se faire congeler le, le cerveau euh, dans de l'azote liquide pour pouvoir être sauvegardé une fois que ce sera possible. Sauf que pour faire cela, bien entendu, c'est létal. Hein. Donc euh, il l'indique, hein, la procédure est 100% létale. On va devoir vous enlever votre cerveau de la boîte crânienne et le congeler dans un réceptacle particulier afin d'être sûr que quand la technologie soit disponible, votre cerveau pourra être sauvegarder. Alors, bien entendu, on peut en rigoler, mais ça montre un espèce de courant de pensée qui se développe dans la Silicon Valley. On le sait, la, la Silicon Valley est quand même assez euh, férue de ce qu'on appelle le transhumanisme, donc l'homme augmenté. Alors, la sauvegarde de l'esprit humain, ça fait partie du transhumanisme. C'est une espèce d'extrême de, dans le transhumanisme où on, extrait, on, on sépare complètement l'esprit humain du corps et on vient le placer ben, soit dans, dans une, une unité purement robotique un ordinateur etc on le sait aussi Elon Musk travaille beaucoup sur un projet qu'on appelle Neuralink où l'objectif c'est de créer un interface humain-machine extrêmement performant donc directement par la pensée l'humain peut activer euh, la machine on sait que derrière ce projet Neuralink Elon Musk a aussi des idées de euh, sauvegarde de l'esprit humain et je vais dire un des grands gourous de la technologie, de la, de la Silicon Valley, donc Ray Kurzweil, qui a été recruté d'ailleurs par Google et qui a écrit un livre dont on a déjà parlé dans le podcast sur Ghost in the Shell, hein, Humanité 2.0, parle aussi beaucoup dans ses ouvrages de euh, cette singularité technologique où l'homme pourrait complètement se débarrasser de son enveloppe physique et devenir euh, partie intégrante d'un ordinateur. Et euh, ben, on, on connaît des séries hein, de, de ce type-là où, euh, par exemple, de Carbone, euh, livre et à la fois série sur Netflix, où, euh, en fait, le cerveau humain ne tient plus nécessairement dans le cerveau, mais bien dans un petit disque cervical donc qui se place dans le cou et on peut changer pratiquement à volonté d'enveloppe corporelle si on a l'argent pour le faire. Il y a toujours aussi cette idée de sauvegarder l'esprit humain dans le cloud. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans Bob. De ce que je comprends, il est sauvegardé sur une machine. On le transpose oui. sur une machine. Pas mal de personnes parlent pratiquement de sauvegarder dans un cloud l'esprit humain. Alors, Après, pour...
2: es dans le cloud, bah, le, ton cloud, c'est des machines. Donc, t es, t es non, quelque non. part.
1: Non, non. L'intérêt de sauvegarder dans le cloud, c'est que tu peux te mettre sur une machine, te désinstaller d'une machine et te remettre sur une autre machine.
2: Oui. Ben, si tu veux, dans Nous Sommes Bob, c'est un peu ça.
1: D'accord. Ah, ok. Donc voilà, voilà. ça c'est... Euh, on en est très très loin. Hein. Ray Kurzweil, il dit que d'ici une centaine d'années, on devrait pouvoir le faire. En termes technologiques, ça devrait être euh, possible. Bon, on l'a dit hein, dans le podcast de Ghost in the Shell, le gars a l'air de rarement se tromper sur tout ce qui est technologique. Hein. Donc, est... il est vraiment... Euh pris par de nombreuses personnes pour quelqu'un qui arrive à, je ne vais pas dire prédire le futur, parce qu'en tout cas à anticiper ce qui pourrait se passer en analysant la situation actuelle. Et donc, qui sait
0: Une question qui est rarement abordée dans, dans tous ces problèmes-là, c'est on parle de télécharger euh, oui. l'esprit. Il n'est pas tout à fait sûr que ce soit un téléchargement qui se produise, mais plutôt une copie. Oui. Alors, dans, dans ce cas-là, si c'est une copie… C'est un peu gênant en termes d'immortalité parce que, bien sûr, euh, vous avez une copie de vous-même qui survit à votre propre mort, mais vous mourrez quand même euh... <rire> Et bien... donc, c'est un autre qui a tous vos souvenirs et votre personnalité qui continue. Mais votre personnalité s'arrête en tant que telle et vous mourrez réellement. Oui,
2: mais pour celui qui est copié, ça ne fait pas de différence. Alors,
0: la copie, elle ne se rend pas compte. Voilà. C'est un nouvel individu euh, parce qu'il a tous les souvenirs de l'autre. Mais celui qui meurt ne se rend pas compte non plus, puisqu'une fois qu'il est mort, il ne s'en rend plus compte. La question est posée
2: dont nous sommes Bob, effectivement, à un moment, il fait mais, « mais attendez, mais je suis mort alors <rire>
0: ?» Oui, on peut se poser là vraiment la question, oui, oui tout à fait. La question se pose, oui. bon, C'est parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'est la conscience, ni comment elle fonctionne aussi. Oui. C'est évidemment ça le problème.
1: Dans Altered Carbon, le, le thème est bien traité, puisqu'en fait, les, les plus riches peuvent sauvegarder leur esprit toutes les 24 heures. Et donc, s'ils si meurent, en fait, ils perdent une journée de souvenirs, mais euh, ils, leur version numérique est continuellement actualisée mmh. pour être certain, justement, que euh, c'est pas une version qui date d'il y a plusieurs centaines d'années, parce mmh. que c'est un peu ça le problème. Mmh. C'est que euh, si euh, l'immortalité est apportée, mais qu'en fait, c'est une version, euh, je vais dire, euh,
2: antécédente de toi qui est toujours accessible, il y a un gros problème derrière. Alors je vais me permettre de repartir sur des choses un peu moins philosophiques, je ne sais pas si terre à terre est le bon terme, <rire> un peu moins philosophique et profiter des lumières de Claude, alors je vais commencer peut-être par les points les, les moins compliqués, il est expliqué à un moment que les Bob utilisent un système pour leur production d'énergie de moteur à fusion avec l'hydrogène collecté en cours de route, est-ce oui. que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça
0: fonctionne oui, alors ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle un statoréacteur Bussard. En fait, le, le problème des, des fusées, c'est qu'elles doivent emporter du carburant et que pour aller de plus en plus loin et de plus en plus vite, il faut de plus en plus de carburant. Et donc, ce qui fait des masses exponentielles de, de carburant qui croissent avec la vitesse que l'on veut atteindre. Et donc, l'idée du, du physicien Robert Bussard, ça a été de se dire, mais dans le fond, la solution est très simple, n'emportons pas de carburant. Prenons-le dans l'espace, parce que l'espace, bien sûr, on peint toujours du vide, mais il n'est pas complètement vide il y a des protons, il y a des atomes d'hydrogène. Et donc l'idée du statoréacteur Bussard, c'est de mettre à l'avant du vaisseau spatial un grand collecteur magnétique qui va pouvoir collecter les protons qui se trouvent dans le milieu interstellaire, les envoyer dans un réacteur à fusion thermonucléaire, où on va refaire la réaction qui alimente le Soleil en énergie, et ça, ça va fournir l'énergie et la propulsion du véhicule spatial.
2: On est dans le 100% théorique là, ou on est dans quelque chose qui pourrait fonctionner
0: alors, théoriquement, ça peut fonctionner. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs raisons, euh, en, en partie, parce que, euh, d'abord, dans le milieu interstellaire, ce n'est pas toujours des protons qu'il y a, mais de l'hydrogène. Oui. L'hydrogène est neutre, donc il ne peut pas être capturé par un champ magnétique. Donc, il faut ioniser la matière qui se trouve devant, ce qui est compliqué. En plus, la réaction de fusion thermonucléaire qu'on propose, c'est de faire fusionner des protons. Le problème, c'est que la réaction de fusion proton-proton est extraordinairement lente et peu productive peu efficace. Et donc, c'est extrêmement difficile, quoi. C'est extrêmement difficile. Donc, il faudrait capturer d'autres choses, comme par exemple de l'hélium, mais l'hélium, il y en a beaucoup, beaucoup moins dans, dans l'univers que l'hydrogène. Et donc, euh, ça paraît bien, bien compliqué. La seule idée qui pourrait peut-être fonctionner, c'est de créer une autre réaction de fusion thermonucléaire, qu'on appelle le cycle de Bette, qui utilise en fait des noyaux lourds pour faire toute une catalyse de la réaction de fusion thermonucléaire. Dans ce cas-là, ce serait possible mais le problème, c'est que la réaction se produit à encore plus d'énergie.
2: Attends, on peut catalyser des réactions de fusion
0: Oui, en utilisant des noyaux hautes qui vont servir à fixer des protons pour euh, finalement produire un noyau d'hélium. Alors, ça peut paraître okay. un peu bizarre, mais c'est ce qui se passe dans les étoiles supermassives parce que le cœur est très dense et très très chaud et il autorise ce type de réaction à se produire. Mais Donc, ce qui veut dire que dans le réacteur artificiel, il faudrait monter à des centaines de millions de degrés pour produire la réaction de fusion thermonucléaire. Alors, peut-être que pour les ingénieurs du futur, ce sera possible, mais pour le moment, c'est tout à fait réalisable.
2: Ok, alors il utilise ça pour produire de l'énergie, et l'énergie qu'il produit, il l'utilise pour alimenter un système de propulsion par distorsion de l'espace.
0: Ah, ça c'est beaucoup plus spéculatif <rire> Non, ça c'est beaucoup... ça, on, on se rapproche plutôt de Star Trek, alors je suppose. Oui. Donc l'idée, c'est de voyager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide.
2: Euh, ben, en fait, il reste limité à la vitesse de la lumière.
0: Ah oui, alors un peu moins irréaliste, on va dire. Mais je ne sais pas quel est, quel est le processus qui est proposé, alors.
1: Et dans Star Trek, Claude, la distorsion de l'espace qu'on voit parfois, ou, ou même dans Star Wars, je sais aussi hein, que... Euh, voilà. En quoi ça consiste, une propulsion par distorsion de l'espace
0: Alors, euh, l'idée, c'est euh, ce qui se rapproche le plus de, à caractère scientifique, euh, c'est ce qu'on appelle la projection Alcoubière du nom d'un physicien mexicain qui a trouvé l'idée l'idée en fait c'est de modifier la structure de l'espace devant soi pour la contracter et la dilater derrière soi et donc en fait on ne se déplace pas mais c'est l'espace qui se contracte ou qui se dilate après on arrête la contraction et la dilatation l'espace reprend ses dimensions normales mais vous avez été évidemment déplacé avec l'espace beaucoup, beaucoup plus loin alors, le problème, c'est que pour euh, tordre l'espace de cette manière-là, il faudrait ce qu'on appelle des énergies négatives. Et ça, bon...
2: C'est compliqué. Même
0: si ce n'est pas interdit vraiment par les lois de la physique, on ne connaît rien dans notre univers qui permette de le faire. Ça risque de ne pas être simple.
2: Ici, dans Nous sommes Bob, ils utilisent euh, ce qui, je pense, est une, une poudre de perlimpinpin euh, physique <rire> qui est le subespace. Ça a le moindre sens ou pas du
0: tout Oh, euh, dans l'état actuel de nos connaissances, non. C'est-à-dire on n'a pas de raison d'imaginer qu'à côté de notre espace normal, il y ait un autre espace qui soit accessible. Alors, il y, y a des physiciens qui imaginent que notre espace-temps pourrait avoir plus de dimensions oui. que les quatre de space et de temps. Mais généralement, les, les, les extra-dimensions qui sont imaginées sont microscopiques. Et donc, il n'est pas question de s'y déplacer ou de s'y okay. matérialiser,
2: Okay. Oui, c'est parfois euh, mélangé, je vais dire, tout ça avec la, la théorie des cordes dans un...
0: Oui, et comme cette théorie n'est pas encore achevée ni bien construite, bah, on peut lui faire dire beaucoup de choses. C'est ça. Oh, la mécanique quantique
2: aussi. Hein. On, y on, y oui. <rire> on y reviendra. On y reviendra. <rire> on y reviendra. Alors, vas-y, Max. Je sens que tu as une question. Ce n'est pas que j'ai une question, c'est juste pour rappeler. Donc
1: là, on a parlé, en gros, pour l'instant, des centres de Van Neumann. On a parlé du scan du cerveau humain. Des moteurs à fusion et de la propulsion par distorsion de l'espace. De ce que tu m'as expliqué en off aussi, Antoine, eh bien, on parle de distorsion
2: temporelle dans Nous sommes Bob. Donc, bah, très vite, Bob ne va pas rester tout seul, il va se cloner, ses clones vont créer des clones, etc. Et ils vont avoir besoin de discuter entre eux. Donc, ça, c'est déjà une chose. Et le deuxième, c'est que bah, très vite, il décide de mettre cap sur euh, Epsilon Eridani, qui est Claude. Euh, à 10 années-lumière d'ici, si je pense bien. Et donc, il y a une étoile de la constellation Eridani, c'est l'Éridan. Oui. C'est plus ce que ça. C'est une constellation de l'hémisphère sud, je pense.
0: Ça doit être ça, oui. Mais je ne suis pas un grand spécialiste de la... des constellations. Euh... Euh... <rire>
2: c'est une
0: étoile qui est située à 10,5 années-lumière de la Terre. C'est ça. Et donc, il dit,
2: ben voilà, d'après ses spécifications, le vaisseau pouvait poursuivre sa route indéfiniment à 2G sans effet nocif, ce qui ferait atteindre l'étoile cible en un peu plus de 11 ans. Et puis un peu plus tard dans le texte, il parle de trois années à bord du vaisseau.
0: Oui, c'est-à-dire effectivement, quand on commence à accélérer à ce taux-là, en moins de, de quelques mois, euh, en six mois sans doute, on doit atteindre une vitesse proche de celle de la lumière. Après, évidemment, toute accélération va continuellement rapprocher la vitesse du vaisseau, de la lumière, mais sans jamais ni l'atteindre ni la dépasser. Seulement, plus on va vite, plus les effets de dilatation du temps se mettent euh, à jouer. Et donc, euh, fait, comme tu m'en avais parlé un petit oui. peu avant, j'ai fait le petit calcul. Si tu accélères à 2G continuellement, donc tu oui. fais le voyage aller en accélérant, puis à mi-parcours, tu décélères pour arriver avec une vitesse nulle sur l'objectif. bien, tu mets à peu près 11 ans et demi pour atteindre Epsilon et Ridani en temps terrien. Donc, les calculs tiennent la route Oh oui, c'est ça, et mais tu ne mets que trois ans à bord, effectivement, à cause du Excellent. phénomène de dilatation du temps.
1: Et donc, pour le, la personne, et donc ici en l'occurrence pour l'esprit de Bob qui est à bord, alors que pour nous terriens, il y aura 11 ans qui se sera écoulé, lui, il aura eu l'impression de rester trois ans sur le vaisseau Exactement. à cause de cette dilatation du
2: temps, parce qu'on est proche de la vitesse de la lumière.
0: Exactement, oui, c'est ça.
2: On en parlait déjà un petit peu en off. je vois, je vois bien un petit peu les équations qui sont derrière. En tout cas, quand on reste sur la relativité restreinte, ce n'est pas encore trop difficile à calculer. Mais pourquoi, pourquoi le, le temps n'est pas pareil à l'intérieur et à l'extérieur du vaisseau
0: Alors, parce que c'est comme ça, na. <rire> parce que les lois de la <rire> mais nature mais... sont comme ça. En fait, non, pour être un petit peu plus sérieux, euh, il se fait que dans notre univers, il y a une vitesse limite, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Le fait qu'il existe une vitesse limite impose des contraintes à tous les observateurs sur la manière dont ils mesurent l'espace et le temps. Et on, on s'aperçoit à travers ce qu'on appelle les équations de, de Lorentz, les transformations de Lorentz, que le temps ne s'écoule pas de la même manière pour des observateurs en mouvement relatif. Et en particulier pour une personne qui accélère euh, constamment, eh bien, le temps ne va pas s'écouler comme pour une personne qui est en mouvement stationnaire. Et donc, ces effets de dilatation, ça se remarque par les transformations de Lorentz, c'est de prouver expérimentalement, d'abord avec des horloges atomiques qu'on peut faire voyager dans l'espace, mais comme les vitesses atteintes par nos vaisseaux spatiaux sont assez petites, ces effets sont faibles, mais notent tout à fait mesurables, mais à bord, dans les accélérateurs de particules, on peut par exemple prouver que ces effets de dilatation sont bien réels et sont bien dictés par les équations de transformation. de' Alors maintenant, pourquoi il y a une vitesse limite dans notre univers Pourquoi ces transformations de Lorentz En fait, on comprend un, un petit peu mieux ce qui se passe maintenant. Pour essayer de se représenter l'univers dans lequel on vit, on va se donner un certain nombre d'hypothèses raisonnables sur la nature de l'espace-temps. Et en faisant quatre hypothèses que j'appelle raisonnables, on peut prouver que les seules équations qui relient les mesures entre observateurs sont les équations de transformation de Lorentz, et qu'il y a une vitesse limite dans l'univers. Et ces quatre postulats raisonnables, ben, ils sont très simples. C'est un, les lois de la physique sont les mêmes partout et en tout temps. Donc, que je fasse l'expérience ici, sur la Lune, ou près d'Epsilon Eridani, je vais trouver les mêmes lois de la physique. Que je fasse une expérience de physique maintenant, dans six mois ou il y a trois ans, je vais trouver les mêmes lois de la physique. Donc, les lois de la physique sont invariantes par translation dans l'espace et dans le temps. Deuxième postulat raisonnable, il n'y a pas de direction privilégiée dans l'espace. Bon, évidemment, sur Terre, il y a la pesanteur, mais si on se met dans l'espace, loin de toute source de gravitation ou en chute libre, il n'y a pas de direction privilégiée, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de bas, ça n'a plus aucune importance. Donc, il n'y a pas, a priori, de direction privilégiée dans l'espace. Ça, c'est la deuxième. Troisième hypothèse, on suppose que tous les référentiels inertiels sont équivalents. Alors, un référentiel inertiel, c'est quoi C'est un référentiel qui n'est pas accéléré. Dans ce cas-là, ben, ça veut dire que si je fais une expérience de physique ici, devant ma table, ou à bord d'un avion qui se déplace à 1000 km à l'heure mais à vitesse constante, je vais trouver exactement les mêmes lois de la physique. C'est la troisième. Et la quatrième et dernière, c'est le respect absolu de la causalité. Si je lance une balle et que cette balle va casser un vase, eh bien, ça va se passer un peu plus tard que mon lancé, et eh bien aucun autre observateur de l'univers ne pourra voir le vase se casser avant que je lance la balle. Sauf dans nets <rire> on fera un épisode sur Internet plus tard. Mais donc, si on, si on suppose que ces quatre lois sont vérifiées, et elles paraissent assez raisonnables dans notre univers, eh bien, automatiquement, on peut montrer qu'il existe une vitesse limite, qui est la vitesse de la lumière dans le vide, que cette vitesse est la même pour tous les observateurs, et que de là découlent ces phénomènes de dilatation du temps, de contraction des longueurs, E égale carré, qui est aussi une conséquence de ces équations.
1: Mais donc, tout ça est lié à la relativité restreinte et à la relativité générale, en oui, fait, j'imagine. tout à fait,
0: oui. Tout, à fait. tout ça est contrôlé par ces théories-là.
1: J'ai une petite question pour toi, Antoine, oui. qui me taraude depuis quelques minutes maintenant. Tu as dit que Bob, euh, c'était une sonde de Van Neumann, donc qui se répliquait. Oui. J'imagine que tous les Bob ne vont pas au même endroit. Non. Donc, j'imagine que le Bob Alpha, on va l'appeler comme ça, donc le premier Bob, et le Bob bêta pourrait, à un moment, ne plus être le même Bob.
2: Alors, ils vont tous porter des noms. Ah Ils vont tous porter des noms. Ils choisissent très vite parce qu'ils ne vont quand même pas s'appeler Bob numéro 1, Bob numéro 2, etc. C'est des petits comiques, hein, en plus. Euh, ils choisissent de se donner des noms. Et donc, il bah, y a Bob euh, normal. Et puis, on a Milo, Riker, Bill, Calvin, Homer, Linus, Mario... Can Howard, et c'est bourré de clins d'œil. Bob lui-même étant un, un geek passionné d'informatique, de séries, de science-fiction, de manga, etc. Ben on va retrouver tous ces clins d'œil, entre autres, dans les noms des personnages. Et on se retrouve avec du, du Goku, du Homer Simpson, des personnages de, de Star Trek. Enfin, voilà, vraiment... C'est assez
1: dingue qu'ils veulent bien changer de nom, en fait. Alors, Parce qu'ils se pose la question de qui est l'original, alors, à un moment, non
2: non, ils ont un moyen, je sais plus exactement comment, mais de, enfin de sa ils savent qui est l'original. Effectivement, le la première fois que tu as un clonage, bah il y a toute une scène par rapport à ça où forcément un des deux se dit ah zut je suis que la copie en fait. Bon, il l'accepte relativement bien. Et alors dans les trucs assez comiques, il y a le fait que très vite les copies se différencient du Bob original. En fait, dès la copie. Ils expliquent ça en disant bah, « ça doit être des effets quantiques ». Ta gueule, c'est quantique <rire> <rire> Mais qui, d'un point de vue du récit, est intéressant, parce que tu ouais. te retrouves au moins, non pas, avec un seul personnage. Alors, il y a d'autres personnages vivants, il n'y a pas que Bob, mais même les différents Bob, ils finissent tous avec leur personnalité propre.
0: C'est pas illogique, hein, puisqu'ils ont chacun leur propre expérience de vie qui les différencie, ne serait-ce que ça
2: oui, sauf que dès le clonage, en fait... Comme s'il y avait une volonté de les différencier à un moment, en fait. C'est ça. Dès qu'ils sont clonés, bah, ils se disent bah, « c'est bizarre quand même que dès le clonage, il y ait des différences alors que leur vécu est le même mmh. ». Mais voilà, je pense que c'est principalement pour des questions euh, narratives mmh. euh, que scientifiques.
1: Peut-être que la réponse sera donnée dans le tome 4 <rire>
2: Peut-être. <rire> Je ne sais pas. Par contre, ça me donne vraiment envie de les lire. Hein. On fera la question à qui on conseillerait l'œuvre <rire> plus oui, oui, tard, mais il faut, il faut absolument, le, absolument le lire. Et donc, est-ce
1: que c'est euh, Bob, Bill, Goku, euh, Homer, continuent à communiquer Ou alors, oui. une fois qu'ils sont clonés, ils restent complètement indépendants
2: Alors, ils continuent à communiquer. Ce n'est pas un gros spoil. Dans un premier temps, avec les contraintes physiques euh, de la vitesse de la lumière. Oui, voilà. évidemment, oui. Donc, tant qu'ils sont relativement proches l'un de l'autre, ils peuvent communiquer en direct. Quand ils sont à quatre années-lumière l'un de l'autre, bah, ils communiquent par mail, en fait. <rire> Il y en a un qui envoie un mail et l'autre le reçoit quatre années plus tard. Mm. Voilà. Évidemment, comme c'est compliqué encore d'un point de vue narratif, bah, ils finissent par mettre au point une méthode utilisant le subespace, poudre de perles à de la science-fiction, « ta gueule, c'est le subespace euh... ». <rire> permettant de communiquer. Alors, dans les trucs intéressants par rapport à ça, c'est que ça leur permet de communiquer, mais ça pose des problèmes en fonction de leur vitesse. Donc, par exemple, à un moment, j'ai noté ça, euh, il parle d'un groupe et il dit ce dernier groupe serait joignable encore à peu près un mois, leur taux relativiste étant trop élevé pour l'interfaçage en réalité virtuelle. Et à un autre moment, si je garde une vitesse inférieure à 0,75 C, mon taux ne sera pas suffisamment élevé pour empêcher la réalité virtuelle. Au pis, aller, tu me trouveras un peu groggy. Donc, ils savent s'interfacer. Bob, c'est créer une réalité virtuelle. Ils savent se mettre ensemble dans les réalités virtuelles. Mais s'il y en a un qui va trop vite par rapport à l'autre, euh, ces effets de dilatation temporelle posent problème, en fait.
0: En fait, je ne je... suis je ne sais pas s'ils si évoquent ça dans le roman, mais le problème, c'est que si on a un moyen de communiquer plus vite que la vitesse de la lumière, oui. et qu'on se déplace à des vitesses relatives trop importantes, on peut recevoir le message avant qu'il soit parti. Hein. Et ça, c'est un petit peu gênant du point de vue de paradoxe temporel. Ah, <rire> tout,
2: tout à fait. Alors, ils n'ont pas abordé la question, peut-être dans le tome 4. Peut-être dans le tome 4. <rire> Est-ce que le tome 4, c'est le dernier tome Je ne sais pas. Il est sorti il n'y a pas longtemps, et je t'avoue que... Ben, le tome 3 a une vraie fin. Le tome 3, c'est fini, ils ont réglé un gros problème, plusieurs gros problèmes, et tu peux te dire, bah, ça peut s'arrêter là. Et là, le tome 4 se passe un siècle après le tome 3. Nouvelles aventures. <rire> c'est ça. Et le tome 4 va suivre Bender. Ah bah tiens ah oui, voilà. <rire> Excellent.
1: Futurama, pour que tout le monde ait la référence. Et donc, tu disais qu'ils vont chercher des, des mondes habitables. Oui. Donc, ils se dirigent, j'imagine, vers, vers différents endroits, hein, comme on l'a dit.
2: Mais euh, comment ils sélectionnent ces
1: endroits Est-ce que c'est par rapport aux étoiles enfin, Est-ce qu'ils parlent des zones habitables Je sais Oui,
2: que... il y a plein de choses. Il ne va pas être tout seul dans, dans l'espace. Donc, ça, c'est une contrainte. Il y a la contrainte des distances mais il y a effectivement les, les types d'étoiles. Alors, c'est quelque chose que je connais très, 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 très mal. Donc, Claude, j'ai encore un extrait euh, pour toi. Donc, euh, ici, il dit Voilà, en attendant, j'étais là à Epsilon Indi, à 14 années-lumière d'Epsilon Eridani, où Bill s'était établi, mais seulement à 11 années-lumière de la Terre. Cela en faisait une cible raisonnable, si ce n'était prioritaire pour des sondes. Étoiles de type K elle était plus froide et plus petite que seule, et s'il existait des planètes habitables, elles se trouveraient plus près de l'astre et leur rotation serait fort probablement synchrone. C'est quoi ces histoires d'étoiles de type K
0: Alors il y a plusieurs types d'étoiles qui sont caractérisées essentiellement par leur température, et leur température elle est liée à leur masse en fait. Quand elles sont, sont des étoiles très peu massives, eh bien, elles sont relativement froides et plutôt de type rouge, quand elles sont moyennes, petites moyennes, elles sont de type solaire, elles sont plutôt jaunes, blanches. Et quand elles sont beaucoup plus massives, là, elles peuvent être bleues et beaucoup, beaucoup plus chaudes. Voilà, je fais une
2: parenthèse parce qu'il y, y a un truc très bizarre dans la réalité physique par rapport à ce dont nous avons l'habitude. Le bleu est chaud et le rouge est froid.
0: Exactement, ce n'est pas comme les robinets. <rire> C'est tout à fait différent. Et en fait, il y a plusieurs types d'étoiles liées... À... Alors, pour retenir les, les types d'étoiles, il suffit de retenir cette petite phrase oh, « O be a fine girl, kiss me ». Donc O, oh, B, A, etc. Et nous, notre étoile est de classe G, en fait.
2: D'accord. Et donc une étoile de type K, ouais, bah, c'est écrit de toute façon plus froide et plus petite que le Soleil.
0: L'avantage des petites étoiles, c'est qu'elles vivent plus longtemps que les étoiles très massives. Une étoile très massive peut vivre quelques dizaines de millions d'années. Une étoile très très froide, peut vivre au moins une centaine de milliards d'années. Okay. Notre soleil, c'est 10 clair. milliards à peu près. Ouais.
2: Et donc, effectivement, ben, il se pose la question, et ça fait partie des sujets abordés de la zone d'habitabilité, mmh. de tiens, à tel endroit, il y a une géante gazeuse, c'est plutôt bien parce que ça a tendance à, à stabiliser les, les orbites des planètes, les, les durées de vie, etc. En fait, il y a énormément de sujets qui sont abordés dans Nous sommes Bob, souvent survolés, mais c'est ça qui en fait un petit peu cet épisode intéressant aussi, vu qu'on peut les, les creuser un, un petit peu.
1: Puis dans ce type de bouquin, ce qui peut être intéressant, c'est que justement, ça donne des notions, et après, si on veut aller ouais. se renseigner, on peut aller un petit peu à droite, à gauche, voir de quoi ça parle, qu'est-ce euh, qu que ça permet, euh, est-ce que ça existe, euh, est-ce que c'est une technologie complètement fantaisiste, euh, etc. Tout à fait.
0: Mais donc, si je comprends bien, le but de Bob à l'origine, c'est d'ouvrir la voie de la colonisation humaine. Alors, le but de Bob
2: à l'origine, c'est que c'est un grand curieux et qui veut explorer l'univers, mais effectivement, il va se poser très vite la question de la colonisation humaine et de la recherche de planètes habitables, voire habitées.
0: Parce que envoyer une intelligence artificielle dans l'espace, c'est déjà pas facile. Oui. Mais envoyer des êtres humains pour un voyage interstellaire, c'est incroyablement beaucoup plus complexe.
2: Oui, tout à fait. Et je ne me souviens plus comment, la... si ma mémoire est bonne, il met au point une sorte de stase, je ne sais plus comment.
0: Il y avait une, une idée originale qui avait été développée par Clark dans un de ses romans, Les champs de la Terre lointaine. Euh, L'idée, c'est qu'on envoie des sons de robots vers oui. les planètes habitables et en fait, euh, on recrée les êtres humains par chimie à partir ah, oui. de leur code ADN, tout simplement, entre guillemets, on a une première génération qui naît dans des couveuses artificielles, et puis après, euh, qui sont élevées par des intelligences artificielles. Et puis, une fois que la première génération a démarré, ben, tout reprend normalement. On est presque sur quelque chose de faisable, hein, là, avec nos moyens actuels. En fait, on peut se demander si ce ne serait pas plus facile d'envoyer des intelligences artificielles capables de recréer par chimie très évoluée des êtres humains, plutôt que d'envoyer directement des êtres humains dans, oui. dans, dans, dans l'espace.
1: Petite parenthèse dans Horizon Zero Dawn je fais toujours référence à notre saison, oui, oui, j'aime bien,
0: tu sais bien Antoine.
1: Dans Horizon Zero Dawn, c'est exactement ce qui se passe, sauf qu'on est sur Terre. Donc la Terre est complètement détruite, mais ils ont construit des bunkers souterrains où euh, les humains vont être recréés chimiquement, en tout cas les premières générations, être élevés par des intelligences artificielles et pouvoir recoloniser la Terre
2: pour se répandre. Alors, Bob a ce caractère un peu geek comme ça, qui en fait quelqu'un euh, d'un peu asocial et tout mais de profondément humaniste. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles il va euh, déplacer des êtres humains sur de nouvelles colonies, et ça fait partie des, des sujets très, 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 très importants des bouquins. C'est un très gros morceau.
0: J'ai une question. Bob, il regrette son corps, parfois Oui. <rire> et est-ce qu'à
1: l'inverse, parfois, il se dit qu'il a de la chance d'être dans une machine, ou pas du tout
2: Oui, aussi. Il y a vraiment de tout. Surtout qu'il bah, y a plusieurs Bob. Ouais. Et donc, chacun va avoir ses vécus euh, différents. Certains vont partir réellement explorer l'univers, d'autres vont parfois s'installer autour d'une planète. Certains vont faire un peu euh, s'occuper de la Terre, des humains, etc. Donc, il y a de la terraformation, il y a vraiment plein de choses. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce personnage qui se multiplie, c'est que oh, « un nouveau Bob !» Bon, ben, bah, un nouveau Bob, hop, on explore euh, un nouveau point de la science-fiction.
1: Et tiens, petite question aussi, est-ce qu'un clone de Bob peut lui-même se multiplier Est-ce que Bill peut créer des, des clones de Bill qui ne sont plus des clones de Bob, donc Oui, tout à fait, ils le font. D'accord, et donc j'imagine aussi que quand Bill se duplique, c'est un nouveau Bill modifié un petit peu, qui n'a a pas euh, les mêmes caractères, etc., qui apparaît.
2: Exactement. Ouais. Ça peut vite devenir le bordel, quand <rire> même. Hein Alors, ils ne font pas de tous des personnages narrateurs. Oui mais vers la fin, il parle de plusieurs centaines de Bob.
1: D'accord, plusieurs centaines de Bob, ouais, c'est cool.
0: <rire> plus on en parle, plus j'ai envie de le lire, hein, je... <rire> il faut le lire. C'est vrai que c'est assez tentant, je dois dire, c'est assez tentant.
1: Alors Antoine, toi qui l'as lu, est-ce qu'il y a d'autres éléments euh, technologiques oui. ou euh, physiques dont, dont il parle dans, dans le bouquin
2: Encore deux, trois points que j'aimerais aborder, peut-être un truc qui va être probablement très simple à répondre. C'est quoi un point de Lagrange Il parle de se fixer sur des points de Lagrange. C'est quoi
0: ah, Des points de Lagrange, ce sont des points particuliers de stabilité dans le cadre d'un mouvement à trois corps. Je vais prendre un exemple simple, prenons le Soleil et la Terre, dont la, la Terre, on peut en gros dire que la Terre tourne autour du Soleil. Eh bien, il existe un ensemble de points à proximité de la Terre et du Soleil qui accompagnent la Terre dans son mouvement. Et tel que, à certains endroits, si on dépose un objet, il va rester à cet endroit-là. Il va suivre une orbite un peu compliquée, mais globalement, il va tourner autour de ce point de Lagrange, qui est stable. Il y en a deux, comme ça. Les deux stables, ce sont, il faut imaginer la Terre, le Soleil. C'est la base d'un triangle équilatéral. Et le point de Lagrange est soit au-dessus ou en dessous.
2: On a l'habitude de faire des gestes, mais en podcast, ça ne passe pas super bien. C'est un peu compliqué. Mais bon, ce n'est pas grave. Imaginez
0: donc la base, c'est le soleil et, et la terre et vous construisez deux triangles équilatéraux sur cette barre. Tiens, cette base.
2: je m'étais déjà posé une question par rapport à ça. Ce n'est pas complètement perturbé par, euh, par Jupiter et d'autres planètes massives
0: Si, bien sûr, ce qui fait que les orbites, si ces points-là sont relativement stables, hein. mais donc il faut déjà une perturbation relativement importante pour chasser un élément de son point de Lagrange. Évidemment, vous avez aussi un, des points de Lagrange, Terre, Lune. Vous avez des points de Lagrange, Soleil, Jupiter. Ouais. Et donc, par exemple, sur l'orbite de Jupiter, en avance et en arrière, vous avez des astéroïdes qui okay. sont là piégés et qui, qui ont des orbites un peu compliquées et qui suivent Jupiter dans son mouvement autour du Soleil. Est-ce qu'on
1: met des sondes, nous, au niveau des points
2: de Lagrange
0: Oui, on a déjà mis des sondes au niveau du point de Lagrange, Terre-Soleil, je pense. Les, les, les sondes qui observent le Soleil, je pense.
2: Okay. Ouais. Je vois qu'on approche déjà de l'heure. Je vais, je vais passer rapidement sur les, les deux dernières questions. Donc, On ne va pas parler de niveau de civilisation galactique. Je pense qu'on pourra garder ça pour oh, plus tard. si,
1: non, on en parle. Allez. Bon,
2: et donc c'est quoi le… donc C'est surtout qu'à un moment, ils introduisent le concept de sphère de Dyson mmh. qu'on relie généralement au, au niveau de civilisation galactique. Alors, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une sphère de Dyson mmh. et cette histoire de niveau de civilisation
0: Alors, en fait, ce, ce niveau de civilisation, c'est une classification qui a été proposée par l'astrophysicien Kardashev. L'idée, c'est de se dire plus une civilisation est développée, plus elle consomme de l'énergie. Et donc, il y a trois niveaux possibles, enfin, il en avait imaginé trois. Une espèce qui est capable d'utiliser toute l'énergie disponible sur la surface de sa planète, une espèce qui est capable d'utiliser toute l'énergie disponible dans son système solaire, et une espèce qui est capable d'utiliser toute l'énergie disponible dans sa galaxie haute. Alors, euh, une sphère de Dyson, c'est un moyen pour une civilisation d'atteindre le niveau 2, donc le niveau utiliser toute l'énergie disponible dans son système solaire. Et le meilleur moyen de faire, c'est d'utiliser autour de son étoile des collecteurs qui vont capter l'énergie solaire et la transformer en quelque chose d'utile.
2: Je trouve ça fou d'aller à un niveau 3 qui est toute l'énergie de la galaxie. Est-ce oui. que ce niveau 2 n'est pas déjà complètement
0: dingue ben, C'est-à-dire qu'il a été étudié euh, en partie en premier d'un point de vue scientifique par le ph physicien Freeman Dyson qui a montré qu'il n'y avait pas de loi physique qui s'opposait à la création d'une sphère de Dyson. En fait, On peut imaginer plusieurs modèles, on peut imaginer des, des essaims de, de collecteurs solaires en orbite autour du Soleil, on peut imaginer des voiles solaires qui lévitent euh, sous la pression de radiation autour du Soleil, mais donc il n'y a a priori pas d'impossibilité physique ni technologique réelle. Il y a suffisamment de matière dans le système solaire, par exemple dans le nôtre, pour construire plusieurs sphères de Dyson. Alors évidemment ça va prendre du temps, mais vous commencez modestement, puis avec l'énergie de la partie de sphère de Dyson que vous avez conçue, ben vous construisez une partie plus grande, vous avez plus d'énergie disponible, vous pouvez construire encore un élément plus grand, et ainsi
2: de suite. Ah ben, on vient de trouver la solution à tous nos problèmes d'énergie et de pollution sur Terre.
1: Ouais, sauf qu'il faut une politique à plus de 5 ans.
0: Ah oui, ah oui, oui, parce que la, la construction de la sphère de Dyson, une construction totale, Dyson avait estimé que ça prendrait 1000 ans. Voilà. Mais déjà, okay. avec une petite fraction d'une sphère de Dyson, on résoudrait tous les problèmes d'alimentation en énergie sur Terre. Ça, c'est clair.
2: Dans les autres trucs, à un moment, hein, il parle d'une nouvelle source d'alimentation, c'est l'alimentation à effet Casimir. Alors, j'imagine que ça n'a rien à voir avec... Euh... Le petit dinosaure orange Non, ça, pas
0: vraiment. Donc, cet effet-là était baptisé en l'odeur du physicien néerlandais Hendrik Casimir, et en fait, l'idée, c'est que quand on parle de vide en physique des particules, ce n'est pas tout à fait le vide tel qu'on peut l'imaginer, où il n'y a plus rien. En fait, à cause de la mécanique quantique, on peut parfaitement imaginer que le vide est constamment rempli d'une multitude de particules virtuelles, c'est-à-dire qui apparaissent en quelque sorte du vide et qui retournent dans le vide après un certain temps. Et donc, le contenu énergétique de l'univers pourrait être incroyablement important. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que cette énergie est réellement exploitable ou pas En gros, est-ce que le vide est conservatif C'est-à-dire que si en moyenne l'énergie est nulle dans le vide, ben on ne pourra jamais extraire d'énergie du vide. Si l'énergie n'est pas nulle en moyenne, on pourrait peut-être imaginer des dispositifs quantiques qui seraient capables d'aller capturer ces, cette énergie du vide. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les vaisseaux spatiaux dans le champ de la Terre lointaine que j'ai déjà évoqué d'Arthur Clarke. Mais donc, ça reste hautement spéculatif, beaucoup, beaucoup plus spéculatif qu'un statoréacteur Bussard.
2: Et oui, bah, ça fait partie des technologies qui même là sont, apparaissent tard dans la série. Maxime, si tu as des questions, n'hésite pas. Bon, J'ai à peu près fait le tour des, des questions directement liées à, à la physique, à, à l'astrophysique, au voyage dans l'espace et compagnie. Il n'y a pas que ça qui est abordé dans, dans Nous sommes Bob. Il y a aussi beaucoup de questions philosophiques, éthiques, des questions sur la terraformation, des questions sur la biologie, et euh, bah, des principes comme la convergence évolutive etc., qui sont souvent utilisés Mais voilà. Oui.
1: en fait si tu veux derrière ma question euh, oui, de, des bobs qui se dupliquaient c'était cette idée de convergence évolutive est-ce que tous les bobs au final non. évoluent vers le même être euh... le principe
2: de convergence évolutive c'est que je prends un exemple tout simple si tu as une, une espèce qui se déplace dans l'eau que ce soit un poisson un mammifère comme le dauphin ou un oiseau comme les manchots dans les trois quarts tu as une forme qui est sensiblement la même alors les formes de nageoires sont pas exactement les mêmes mais tu as un profil hydrodynamique tu as des nageoires qui effectivement qui sont pas les mêmes mais qui sont le principalement pour se déplacer alors oui tu vas retrouver des trucs parfois un peu plus étranges comme les les, les pieuvres et compagnie donc il y a d'autres choses ou, ou les méduses hein. mais il y a un système qui fait qu'il y a des structures qui sont particulièrement efficaces et qui pourraient apparaître, et qui peuvent apparaître parce que ça fonctionne, on voit que ça fonctionne sur Terre, et qui peuvent apparaître indépendamment, éventuellement sur d'autres planètes.
1: Tu es en train de nous dire qu'il y a des extraterrestres dont nous sommes Bob.
0: Peut-être. Mais bon, un certain nombre de biologistes ont imaginé qu'effectivement, si des extraterrestres existaient, oh. ils pourraient nous ressembler, entre guillemets, un peu, parce que si on veut un être intelligent, bah, il faut un cerveau. Oui. Donc, il faut une boîte crânienne pour le protéger, ça c'est clair. Probablement qu'il aura la vision binoculaire parce que c'est important pour se débrouiller, donc il faut deux yeux. Il faut des, des systèmes pour capter le son aussi ou les odeurs. Oui. Et tous ces systèmes doivent être oui. proches du cerveau pour diminuer le temps de transit de l'information et maximiser les chances de survie. Donc, voilà, ça, ça fait une tête. Voilà. <rire> il faut des bras, il faut des jambes pour se déplacer, il faut des doigts pour manipuler. ben oui. Bah oui on s'avance vers quelque chose qui est quand même vachement humanoïde. Maintenant, ça peut être d'un aspect très différent d'une autre, évidemment.
2: Et d'un point de vue plus basique, d'un point de vue plus chimie, et là, encore une fois, il y a les aspects narratifs qui interviennent, c'est que si on veut que l'humanité puisse coloniser une autre planète, il faut qu'elle puisse se nourrir sur cette ouais. autre planète. Donc, il faut que bah, la vie sur cette autre planète soit composée deux choses qui seraient biocompatibles avec, euh, avec les êtres humains. Quoi.
1: Il me semble qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts de la saison 1, ça aussi. Tout à fait. Tout <rire> à fait. En fait, c'est l'épisode où je fais référence à la saison 1 pour pousser nos auditeurs à aller écouter la oui. saison 1 pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
2: <rire> On a fait des chouettes choses dans la saison 1, mais je crois qu'on a fait des encore plus chouettes choses dans la saison 2. <rire> J'espère, en tout cas. <rire>
1: Alors, question un petit peu fatidique, Antoine, à qui conseillerais-tu cette heure Et je suis certain que tu vas dire à tout le monde.
2: À, 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 à tout le monde euh... <rire> Alors, oui et non. En fait, euh, Nous Sommes Bob, c'est un peu bizarre parce que c'est à la fois hyper grand public pour de la science-fiction et très, très geek. Tu peux avoir plusieurs niveaux de lecture, en fait, j'imagine. Oui, donc pour le côté grand public, ben, en fait, l'histoire, déjà, c'est... L'écriture est euh, simple, c'est très facile à lire. On n'est pas sur, euh, je ne sais pas, euh, du Alain Damasio, avec tout le bien que je pense d'Alain Damasio, mais qui n'est pas toujours évident à lire. Parfois, c'est rude. <rire> voilà. Là, ça se lit tout seul. Les différentes aventures périphéties sont, sont variées. Il n'y a pas que de la science. On va avoir des questions, euh, des questions philosophiques, des questions d'amour. Va... Enfin, Il y a vraiment plein de choses. On n'est pas dans de la science-fiction que j'appellerais prise de tête, je ne conseillerais pas. Je l'ai lu suite à un conseil de Claude après une conférence « Rendez-vous avec Rama ».« Rendez-vous avec Rama » n'est pas un livre de science-fiction que je conseillerais à n'importe qui. Il y a quand même tout un chapitre où il monte juste un
0: escalier. Oui, hein <rire> voilà. mais, mais quel escalier Et Quel escalier, effectivement.
2: Non, ici, je ne vais pas dire qu'on est sur du Star Wars,
0: mais presque,
2: c'est vraiment grand public de ce côté-là.
0: Je crois qu'on comprend qu'il y a de l'humour là-dedans. Il y a beaucoup d'humour. Parce que la science-fiction humoristique, ce n'est pas courant. Alors, il y a de l'humour, euh...
2: mais ce n'est pas de la, la science-fiction parodique. Mm. Le personnage a beaucoup d'humour et donc ça, ça va générer euh, pas mal de, de situations intéressantes et compagnie, et de petites blagues. Mais ce n'est pas de la parodie, ce n'est pas mm. du Terry Pratchett. Et d'un autre côté, c'est geek. Ça reste très geek parce que bah, le personnage euh, principal, c'est un informaticien. Il est fan de comics, il est fan de SF. C'est bourré de clin d'œil, etc. Donc, je serais tenté de dire si vous aimez un petit peu tout cet univers geek, mais que vous êtes un peu frileux à lire de la SF parce que fou, la SF, c'est compliqué, allez-y, c'est de la SF pas compliqué. Euh, si c'est pas trop votre truc, que vous êtes curieux, que vous avez envie d'essayer de la SF une fois, bah, commencez par Nous sommes Bob. Et franchement, c'est très, très, très accessible. Pas pour tout le monde, mais pour pas mal de monde. <rire> On a une petite blague entre nous,
1: hein, Claude. C'est parce que, en fait, euh, j'ai tendance à souvent dire que l'œuvre que je propose
2: est pour tout le monde. Et, le monde. et Antoine <rire> n'accepte pas ça. Et, et voilà. <rire> mais Max fait ça avec des trucs ultra geeks. Alors que sinon, ça va. Ça va.
1: Alors. On peut quitter nos auditeurs euh, sur ce point-là. On vous dit déjà au revoir, à la semaine prochaine, pour un nouveau podcast. Claude, merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints pour discuter un petit peu de, de Nous sommes Bob.
0: C'est toujours avec plaisir.
1: Et Antoine, je te laisse terminer sur la citation.
2: Et je compte sur vous deux pour les lire, hein, surtout. Oui, carrément. Promis, carrément. promis, promis. Et donc, euh, auditeur, si tu as lu Nous sommes Bob, n'hésite pas à, à commenter. Et puis, si tu ne l'as pas lu et que ce podcast te décide à le lire, n'hésite ben, pas à nous faire savoir si cet épisode t'a aidé à comprendre certains des passages les plus obscurs des romans. Et donc, la citation, qui est une citation tirée de Nous sommes Bob, évidemment. Dès qu'on invoque les effets quantiques, euh, ce qu'on ne sait plus quoi dire, ça signifie simplement qu'on ne sait pas
1: équivaut de façon plus polie à notre ta gueule, c'est quantique en fait.
2: Exactement.
1: <rire> Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au
2: revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi.
1: Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer
2: un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.